0: Soy Bishop Rudy Gracia En días pasados comenzamos a hablar Abrimos una discusión sobre un mal que está permeando la iglesia cristiana en este día Tal cual fue profetizado por el apóstol Pablo Y es el narcisismo Desde ese momento literalmente miles de preguntas nos llegaron Dando, haciéndonos que nos demos cuenta que verdaderamente este es un mal Que ha entrado en las fibras de la iglesia de Cristo Jesús Y para resolver muchas de las interrogantes Hemos hecho este focus group con diferentes uh, personas uh, De nuestra confianza y tomando algunas de las preguntas Que nos han sido hechas en línea Por lo tanto espero que esto pueda bendecirte
1: Así es, Bishop. Hoy tenemos un grupo de personas muy variado del staff y junto con ellos vamos a aprender un poquito más de este personaje de los últimos tiempos, estos amadores de sí mismos. Eh, vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Quién? Vamos a empezar con la pastora Lili. Adelante, pastora. Okay. Um, Bishop, una mujer que está casada y está en un matrimonio donde el esposo es narcisista, puede tomar una decisión, ¿verdad?, para salvarse a ella y sus hijos? El divorcio, claramente, pero ¿qué hace una hija que tiene una madre narcisista que no puede divorciarse? ¿Qué hace ella en esa situación con un padre?
0: Claro que sí, es una excelente pregunta y yo creo que um, la, la Biblia nos enseña en el libro de Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento. Una persona narcisista no es una persona normal y uno de los Ah, de las ventajas que ellos tienen es el hecho de que ellos tienen esa apariencia de normalidad y por ende la gente los trata como si fueran seres normales cuando no lo son. Entonces, de la misma manera que si tú fueses a adoptar un racún, ¿Verdad? Vas a tener que estudiar Cómo ese racón no se convierte En algo que te hiera Sino que tú puedas entrenarlo Asimismo tú tienes que aprender A tratar con un narcisista ¿Por qué estamos haciendo esto Que estamos haciendo en este momento? Porque en la iglesia cristiana No se habla de esto Y las personas dentro del contexto De la iglesia cristiana Tienen mucho tabú en buscar Cualquier tipo de sabiduría Fuera de lo que es la palabra de Dios Y bien hacen con esto, no obstante, hay mucho material y hay muchas personas cualificadas para enseñarnos a cómo tratar con un padre o una madre narcisista. La realidad es que hasta donde se entiende el narcisismo no se cura. Por lo tanto, cuando tú no tienes ninguna opción de librarte de ese yugo Con lo que es contacto cero Entonces vas a tener que aprender Ciertas destrezas para tratar Con ellos y no ser Una víctima constante De los demonios De esta persona
1: Amén. Gracias, adelante Esther Con la próxima pregunta En este mismo sentido Perfecto. Beso ¿Cómo yo puedo darme cuenta, algún rasgo común, verdad, en una persona narcisista? ¿Cómo puedo identificar a esa persona?
0: Uh -huh. El narcisismo, lo, lo, lo más interesante de todo es que todos los narcisistas proceden de la misma manera. Es impresionante. Si nos vamos a ir a lo espiritual, diríamos es el mismo espíritu. Pero si no vamos a ir a lo psicológico Es el mismo desorden Asimismo como un doctor te puede decir Los efectos de la deshidratación O los efectos de la, de la obesidad O los efectos de la droga o el alcohol Que si tú lo estudias son idénticos Casi en todos los seres humanos Así los narcisistas proceden a un catálogo de procedimientos que son fáciles de identificar a aquellos que conocen este trastorno de la personalidad Entonces, por ejemplo, um, yéndonos a la Biblia, ¿verdad? La Biblia eh, nos enseña que de lo que está lleno el corazón habla la boca Una vez tú te entrenas a reconocer ciertas Dinámicas en la conversación Tú te puedes dar cuenta fácilmente Cuando una persona es inclinada al narcisismo O un full blown narcissist Una de las cosas principales Que obviamente tenemos que entender son los frutos Usted tiene que estudiar la vida de un individuo Y saber lo que ha hecho, lo que hace Porque obviamente lo que ha hecho y lo que hace Puede ser lo que seguirá haciendo Um, nosotros también como cristianos y por, Quise entrar en, en el área espiritual Y de la palabra para no irnos a lo que son Banderas rojas, lo cual podemos muy bien hacerlo En un, en un consecuente programa Pero nosotros tenemos que orar Y pedirle a Dios discernimiento Existen banderas rojas como dije Obviamente, pero yo creo que que una de las cosas principales, una de las cosas que debemos entender Es que los frutos nunca mienten Nunca escuches a un narcisista, mira lo que hace Ahora bien, entre las banderas rojas La persona narcisista va a llegar a donde ti y te va a decir Va a hacer lo que se llama blame shifting Ellos son incapaces de admitir ninguna culpa una de las banderas rojas más importantes para un narcisista es que te va a hacer la historia de 17 relaciones fallidas uh, donde todas esas personas abusaron, tomaron advantage, hirieron, destruyeron. Y tú tienes que decir, mm. como dice aquella analogía, si usted se levanta a las 8 de la mañana y a las 9 usted se tropieza con un idiota, es algo malo. Si a las 11 te tropiezas con otro idiota Es una desgracia Pero si a la 1 te tropiezas con un idiota Que es si el idiota eres tú Y cuando usted mira la, 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 in, el, la conversación inicial de un narcisista Lo primero que te va a decir es que los 17, Las 17 parejas o personas Todos lo abusaron todo. Siempre es una historia muy triste Y tú te pones a preguntar pero ¿Cómo es que toda esa gente Se combinaron para abusar a esta persona? Esa es una bandera roja muy, muy, muy específica La segunda bandera roja es Una conexión extrema demasiado rápida Porque el narcisista tiene que convencerte Que él, él, él o ella es la persona perfecta para ti Dentro del ámbito de la iglesia se usa mucho el Dios me dijo, eh, tuve un sueño, tuve una visión en el momento en que te vi, una luz apareció Porque los narcisistas saben que nosotros somos personas Con una gran fe en las señales que el Señor nos puede dar Entonces, hay de repente una conexión Donde eh, literalmente eh, Tú dices, wow, esto es muy rápido No obstante, ¿quién se resiente por encontrar una persona Que de repente te hace su mundo? Entonces es muy, muy, muy peligroso cuando de repente la persona te ama y tú dices, pero apenas fuimos a, a Starbucks y, y nos tomamos un café, ¿entiendes? Entonces, eso es, eso es otra bandera roja muy, muy delicada. Otra bandera roja es, usualmente los narcisistas no tienen a nadie. No tienen buenas relaciones con sus padres, no tienen buenas relaciones con sus hermanos, no tienen una gran cantidad de amigos. Son loners porque to, a toda persona ellos lo usan, lo destruyen y lo descartan. Eso es, eso es una bandera, eso es una bandera roja. Eh, cuando, cuando tú ves una persona que tú dices, ¿por qué esa persona vive sin tener una tribu, sin tener personas alrededor? Y, y cuando conversas Te va a ser la misma historia Es que todo el mundo ha querido abusarme y Todo el mundo ha querido dañarme ¿Mm? eh, Por ejemplo en el caso de una Digamos una mujer muy bonita Es que todos los hombres me quieren para, para, por, la, por lo erróneo En el caso de un hombre Que tenga cierto estatus Es que todas las mujeres me quieren por mi dinero El asunto es que no tiene A nadie Y es algo muy muy extraño Y uno tiene que mirarlo ¿verdad? Y juzgarlos rápidamente um, Así eh, Si nos fuésemos a buscar Todavía hay varias banderas rojas Pero les dejo esas solamente Porque son de las más obvias Cosas que literalmente Tú puedes detectar Desde el primer momento En que tú comienzas A relacionarte con esa persona Gracias Bishop Adelante
1: Huguito con la próxima pregunta Bishop cuando realmente una persona es víctima de un narcisista, esa persona debe enfrentarlo o, o necesita,
0: debe buscar ayuda. Una de las peores ideas es confrontar a un narcisista. Eso no te va a llevar a absolutamente nada. El que ha tenido la desdicha y la desgracia de tener una relación con un narcisista va a entender lo que se llama conversación circular. Conversación circular es una de las estrategias que los narcisistas usan en las discusiones. Y es una conversación que vuelve y vuelve al mismo punto. Siempre que tú discutas con un narcisista, tú eres el lobo y él o ella es caperucita. No hay manera de sacar del marco esto. Por lo tanto... Tú puedes pelear, discutir, confrontar a un narcisista y ellos te dicen, no, eso no es cierto. ¿Eh? El narcisista utiliza muchas. Esa fue la, la conversación cir circular. Otro, esto se llama las, uh, la ensalada de palabras. Y es que te bombardean con tantas palabras que tú comienzas a confundirte en lo que está pasando. Todo esto es... Skills que ellos tienen, habilidades que ellos tienen Que uno no la tiene porque uno no vive con la, la, la manera de vivir de ellos Otras cosas es el gaslighting o la luz de gas Que, la, es, que es blame shifting Es uh, lo que tú me estás tirando realmente no soy yo, eres tú Mucha gente que discute con un narcisista proyección. termina pensando que los narcisistas son ellos. Proyección, se le llama en psicología. ¿no? Ellos son unos expertos en proyección. Es más, cuando ya tú conoces lo que es tratar con un narcisista, entonces tú entiendes que cada que cada que cada um, acusación que te hacen es una confesión. Es cierto. Cuando, cuando, y, y, y tú dirás, pastor, ¿cómo tú sabes tanto? Yo he tratado con, con narcisistas toda mi vida. La iglesia cristiana está llena de narcisistas, y generalmente, la, el narcisista que le dice a su pareja, Estás cometiendo adulterio, lo están cometiendo. Eso es garantizado, garantizado. Es una proyección constante, porque eso es el narcisismo. El narcisismo es una proyección de todo lo horrible que ellos se sienten sobre ti. Es más, mira la locura del narcisismo. El narcisismo es, por ejemplo, una mujer narcisista le dice a un hombre, digamos que no es un hombre malo, constantemente, Ah, tú eres un adúltero, tú no sirves para nada. Tú... Resulta que este narcisista está tratando de convertir a ese individuo en lo que él es. Y usualmente está tratando de convertirse en lo que esa persona es. ¿Están entendiendo? O sea, es, yo te paso. Mi, mi oscuridad Y tomo tu luz
1: Y me imagino que mucha gente En este momento está trayendo La memoria, una persona En la iglesia, absolutamente como dice Las iglesias están llenas absolutamente. de este personas. Yo
0: conozco un, un, un pastor Amigo mío, que tuvo la desgracia De eh, en New York De casarse con una mujer narcisista Obviamente todas las relaciones Narcisistas terminan, aún los Narcisistas lo saben porque las relaciones narcisistas tienen un curso de tres estados, eh, a veces un cuarto, y es lo que se llama la, la etapa de la idealización, luego la devaluación y luego el descarte, y a veces hay un cuarto que se llama hoovering, eh, que es cuando vuelve a tratar de finalizar lo que comenzó después del descarte. Ahora bien, el asunto es, el amigo mío, eh, se casa con esta mujer que era una ex prostituta pues uh, esa mujer todo el tiempo acusó a este hombre de tener múltiples relaciones y todo cuando este hombre nació en el evangelio y era cuarta generación de pastores pues cuando se disuelve el matrimonio finalmente porque siempre se disuelven cuando se disuelve finalmente el matrimonio ella se dedica al ministerio pero se dedica a destruir el ministerio de él entonces tú dices pero ella era ministro antes de comenzar no, pero ella siempre quiso absorber quien él era y convertirlo a él en quien ella era esa es la dinámica psicológica de un narcisista Interesantísimo,
1: porque como usted dice, las iglesias están llenas de este personaje y seguimos eh, desenmascarándolo con esta, estos conversatorios. Adelante, con la próxima pregunta. Ok, so, entonces, sabemos que el narcisista tiene que tener algún punto débil, a weak point. Um, entonces ¿Qué importante es para nosotros saber esos puntos para poder uh, a lo mejor defendernos de cuando nos enfrentamos con alguien que es un narcisista? O si podría más o menos decir, ¿cuáles serían esos puntos débiles si conoces de esos narcisistas?
0: Uh -huh. El punto débil de un narcisista es el que tú conozcas que es narcisista. Y que tú entiendas cómo no ser manipulado. La cosa número uno que busca un narcisista es control. El narcisista tiene que controlarte, tiene que dominarte para poder destruirte. Y cuando ya tú entiendes esto y tú puedes tomar una postura de no permitir ser controlado por esa persona... Entonces ya tú tienes una ventaja absolutamente grandiosa eh, 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 ¿Por qué? Porque literalmente tú tienes el antídoto en contra del arma que ellos quieren utilizar El narcisista utiliza un sinnúmero de armas, todas con el fin de poder controlar y manipular y cuando tú te conviertes en una persona Que puedes identificar esas armas, Automáticamente te conviertes en infalible No quiere decir Que tú vas a echar un pleito eterno Con un narcisista Él te trata de controlar Tú tratas de que no te controle No Cuando usted Se encuentra en una situación Con un narcisista Usted tiene que planificar Inmediatamente Su salida Los narcisistas no cambian Con excepción De una intervención divina Pero no hay garantía de ello Por ejemplo Nabucodonosor Fue narcisista Y cuando vino una intervención divina meg Megatrónica Entonces el hombre Logró ¿Verdad? Eh, Um, reajustar su vida Lo cual Esa es una de las Únicas causas Por lo cual un narcisista Decide Hacer ciertos cambios en su vida ¿Cuál? Cuando el, La herida Narcisística que es lo que ellos reciben Cuando no se salen con la suya Es tan fuerte Que ellos dicen algo está mal conmigo, y esa es la clave, hasta que ellos no logran decir algo está mal conmigo, lo cual es casi imposible, ¿verdad? con la excepción de un golpe traumático muy fuerte, entonces ellos no pueden experimentar un cambio, otro ejemplo bíblico es el hijo pródigo, el hijo pródigo tenía rasgos narcisistas Cuando le dijo al padre Dame lo mío Y se fue a vivir como le dio la gana Se separó de la familia Todos esos son rasgos narcisísticos Hasta que catapum Se tira al suelo Es destruido y dice Yo tengo algo está mal conmigo Y volvió en sí ¿Verdad? El hermano mayor Que es lo que se llama un narcisista encubierto, Que es una persona con muy, un aspecto eh, uh, exterior muy piadoso, pero, pero un lobo rapaz por dentro, ese nunca quiso cambiar a pesar de que el padre trató con él. Entonces, eh, si sí, eh, eh, podemos, um, identi sí podemos pod identificar que una persona sí tiene rasgos marcados de narcisismo y podemos aprender a cómo no permitir ser manipulado hasta que podamos librarnos de ese yugo narcisista, entonces tenemos la vulnerabilidad del narcisista en nuestras manos.
1: Entonces, por ejemplo, en el caso de que si... Tú trabajas con una persona narcisista, porque puede ser, por ejemplo, el, el esposo se podría divorciar, o oh, pero los hijos no podrían. Pero en, si tú trabajas con una persona que es narcisista, so, lo ideal sería ignorarlo o tratar de... Porque tú trabajas con esa persona, so, no, no
0: necesita. Eh, ok, muy muy interesante. Ah, entonces vamos a eso. Ok, lo, el narcisista necesita tus emociones. No las quiere, las necesita. Es una persona que solamente regula sus emociones a través de ti Cuando el, nosotros hemos aprendido eh, eh, un, algo normal en nuestra vida es esto Cuando tú estabas pequeño, Hugo, tú te caíste Y comenzaste a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y a llorar. Tu mamá vino, eh, te cargó, ya, 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 ya Y después te dejó ¿Qué pasa? En ese proceso, cuando tu mamá te deja, tú aprendes a regular tus emociones. Tú, tú tienes que hacer... Tienes que hacerlo, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Es un mecanismo que tú aprendes. Los narcisistas, por el abuso paternal o el abandono paternal, nunca lograron hacer esto. Ellos no saben regularse. Por lo tanto, si yo estoy frustrado, voy a ir donde ti y te voy a provocar para desencadenar un encuentro contigo y ahora estoy tranquilo. Por eso un narcisista puede acabar con tu vida, empujar tus botones hasta que tú te vuelves loco y después que tú estás gritando ¡Eh, eh, tú te volteas y la persona está durmiendo. ¿Por qué? Porque regularon sus emociones a través de tu reacción. Entendiendo esto, nosotros tenemos que a, en, a aprender Que la manera de fustigar a un narcisista Es no haciéndole caso o prestándole atención Es lo que se llama la técnica de la piedra gris Cuando tú miras en un río una piedra gris esa piedra gris no te llama la atención No hace nada porque está Como perdida entre todas las piedras grises Pues esa es la vida Cuando tú tienes que tratar con un narcisista Ok El narcisista dice Ok y poco a poco El narcisista se va volviendo loco ¿Por qué? Porque está teniendo que tratar Con sus propias emociones tóxicas Y eso es algo que ellos no quieren hacer Es una de las razones Por las cuales el narcisista no puede estar solo Un narcisista que se divorcia Antes de divorciarse Ya tiene cinco prospectos Durante... El posible divorcio Ya están buscando en el internet Sus próximas víctimas ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar solos Porque tendrían que tragarse su veneno ¿Ok? Recuerden Ellos van a necesitar atención de ti Negativa o positiva No importa Lo que ellos necesitan es manipularte Para que tú le des Lo que se llama el combustible narcisista Que es tus emociones que tú llores, que tú grites O que tú lo adules Para ellos lo mismo Porque ellos necesitan eso Son vampiros emocionales ¿Comprende? Entonces el narcisista no puede estar solo Porque si está solo ¿A quién uso para sacarle Mi combustible narcisista? Por eso es que Usualmente en la vida de un narcisista Ellos tienen 55 mil relaciones fallidas Porque lo que ellos no pueden hacer es estar solo Lo cual, aun cuando están contigo Ellos usan lo que se llama triangulación Triangulación quiere decir Traer a una tercera persona a la relación Cuando digo una tercera persona No necesariamente tiene que ser una tercera pareja Puede ser un perro Puede ser un gato Puede ser un trabajo Puede ser un carro Puede ser un ministerio Puede ser Dios mismo Entonces ¿Qué es triangulación? Triangulación es una manera de abandono A la pareja Porque yo tengo que servir a Dios ¿Verdad? Pero en realidad lo que estoy haciendo Es torturándote ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos necesitan múltiples fuentes de combustible. ¿Estamos claros? Por eso es que nunca el narcisista es exclusivo para una pareja, sino que tiene un sinnúmero de cosas y de todas está derivando combustible. Porque mientras más combustible tiene, más en paz, si se puede decir así, se sienten. Gracias. Una técnica de defensa, y
1: ya sabes, es la ley del hielo. Adelante, Diego, con la próxima pregunta.
0: Sí, bueno, tío, ya sabemos identificar un narcisista, sabemos lo devastador que puede ser para una persona conocer un narcisista, pero mi pregunta es, usted hace unos minutos habló cómo el narcisista intenta pasar su oscuridad a otra persona. Mi pregunta es, ¿un narcisista se nace o se hace? Y si se hace, ¿hay alguna forma de evitar, tal vez, la crianza de un niño? el que se convierta en un narcisista. Absolutamente. Muy interesante. Ese ha sido un gran dilema. Si el narcisista nace o se hace. Hay algunas escuelas de... Obviamente yo no soy psicólogo, eh, ni psiquiatra, pero hay algunas escuelas que dicen que el narcisista ya viene con ciertos rasgos, eh, sin embargo nunca ha sido 100% probado uh, la mayoría de las escuelas han determinado que el narcisismo se hace Es algo que se forma en el crecimiento de la criatura Se dice que el narcisismo, hay dos tipos de narcisismo básico Que es el narcisismo abierto y el narcisismo encubierto el narcisismo abierto es el narcisismo, le llaman también narcisismo grandioso, que es la el, el, la persona que tú puedes ver a un millón de millas que es narcisista. Y yo soy maravilloso, yo tengo dinero, soy más inteligente, humillan a todo el mundo. Ese es el narcisista abierto o grandioso, no es el más peligroso, porque se lo puedes detectar fácilmente. El narcisista encubierto es el narcisista que nadie puede detectar su narcisismo Porque tiene una apariencia de piedad negando la eficacia de ella Entonces, dije esto porque la teoría es que el narcisismo grandioso Se crea de una paternidad eh, de cuidado excesivo Digamos, un padre o una madre que está todo el tiempo, ¿qué necesitas? que necesitas? Y el muchachito puede ser hasta malcriado, ¡cállate ya! Y hay, no, 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 ¿pero qué quieres? No, no, ten cuidado, no, no salgas, no, 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 no planches esa camisa. Ahí se crea el narcisismo grandioso porque el niño comienza a pensar: el mundo entero está para servirme a mí. El narcisismo encubierto es por lo opuesto, es un. Una paternidad ausente El niño se cae No hay una mamá que lo abrace El niño eh, 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 llora No hay un papá que, lo, que le quite los temores De ahí se forma lo que se llama la falta de empatía Quiero decir algo, un paréntesis Los narcisistas no aman a nadie Son incapaces de amar Ellos no conocen el amor ellos ven a los individuos como fuentes Ellos pueden amar lo que tú les das O lo que ellos derivan de ti Pero nunca te van a amar a ti Eso es importante que se entiende Por eso que toda relación necesita Se tiene que terminar Porque, porque en el momento en que ya ellos terminaron el ciclo Donde ellos pudieron satisfacerse De obtener de ti todo lo que ellos querían Ellos te descartan Tú eres un objeto para ellos. Entonces, ¿se puede evitar la conducta narcisista? Absolutamente. Cuando hay algún tipo de paternidad normal. Cuando un, lo ideal sería un padre y una madre. Lo ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, el padre provee seguridad y la mamá provee amor emocional o como se dice nourishment, se dice cuidado ¿verdad? Entonces el niño crece ajustado tal cual el Señor lo diseñó Pero aún si el papá falta o la mamá falta y la persona que está en la casa es una persona equilibrada esa persona va a pro proveer a ese niño La atención de vida La educación de vida La protección de vida Y ese niño va a crecer a ser Una persona ajustada o, Obviamente Si esa es la situación el, el problema De personalidad distorsionada Del narcisismo No va a existir Estamos claros Ahora una salvedad dentro de este contexto Que se debe de entender Hay situaciones Donde las condiciones son correctas Hay cinco niños En el hogar Y uno es narcisista Y las personas dicen Pero un momento ¿Por qué si todos se criaron en el mismo lugar Con los mismos padres Con las mismas cosas ¿Por qué uno, uno fue narcisista Eso es algo Que tiene que ver mucho Con las tendencias Naturales de los individuos También Así como hay personas Más propensas al alcoholismo por, Más propensas a las drogas Hay personas Más propensas a la depresión Hay personas más propensas a otro tipo de cosas Y eso tiene que ver mucho Con el individuo Hago esa salvedad para que no creamos que estrictamente este ser, eh, eh, un, un, uh, un ambiente paternal correcto va siempre a dar hijos 100% correctos. Gracias, Bishop. Y para terminar, me
1: gustaría que nos ayudara a describir o a autoanalizarnos a nosotros mismos, porque entre las muchas características que describe eh, segunda de Timoteo, donde aparecen estos amadores de sí mismos, muchísimas características, avaros, intemperantes. Eh, ¿Cuál es la diferencia eh, entre la batalla espiritual del creyente y los rasgos del narcisista? Para que nosotros
0: sepamos cómo identificarla. Es muy interesante. Primero que todo, debemos entender que el narcisismo tiene un espectro, ¿ok? Todos tenemos ciertas tendencias narcisistas Vámonos al origen del término narcisismo Los griegos hablaron de uno, un hombre llamado Narciso Que miraba su reflejo en el agua Y se hallaba tan bello Que en su obsesión Quería poseer ese individuo tan hermoso Y terminó ahogándose de ahí viene el término narcisista Porque eso es exactamente lo que es el narcisismo Es un enfoque obsesivo en sí mismo Sin importar nadie más ¿Ok? Entonces Hay un espectro del, del 1 al 10 De lo que es el narcisismo Y vamos a poner que hasta el número 3 Es normal Lo que tienes es Cierto ego, cierta autoestima que te hacen pensar que tú eres una persona maravillosa. Entonces, ok. Pero vamos a decir que en ese espectrum, ya yendo al 6, entonces hay fuertes tendencias. Todavía no es NPD. Hay fuertes tendencias narcisistas que ya comienzan a afectar tu interacción con todos los demás. Pero ya llegando al 9 o al 10, es lo que se llama NPD, Narcissistic Personality Disorder, que es ya un desorden que te hace completamente o hace un individuo completamente incapaz de funcionar normalmente en la sociedad. Que no se nos olvide esto, todo narcisista, eh, todo, perdón, todo psicópata, es narcisista, pero no todo narcisista es un psicópata Eso es muy importante entenderlo Porque cuando hablamos de psicópata solamente pensamos en los en las películas y los asesinos en serie Pero un narcisista es un psicópata integrado hay narcisistas que jamás van a cruzar la línea de la ley. Es más, los narcisistas encubiertos son muy respetuosos de las leyes porque eso sí sacaría a la luz su narcisismo. Si, eh, acuérdense que ellos luchan por mantener esa imagen de piedad y un problema con la ley puede sacar... En una, Por ejemplo, en una corte abierta, las cosas te sacan hasta las cosas de 10 años atrás, 20 años atrás. Es un narcisista, no lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? En una corte realmente salen muchas cosas que un narcisista no quiere que salgan. Entonces, el punto es, una de las primeras cosas que la gente hace cuando escucha hablar de esto es, ¿seré yo un narcisista? Porque ciertamente yo en momentos desobedecí a mis padres. Ciertamente yo hice tal y tal y tal cosa. Aquí es donde viene. Tú puedes jugar básquetbol, pero tú no eres Michael Jordan. Los rasgos de una persona con trastorno narcisista es una persona que lleva todas esas cosas descritas. Primero, están todas conjugadas en una persona. Y segundo, son al extremo. ¿Estás entendiendo? Son al extremo. O sea, una cosa es que un día tú tuviste a uh, una novia, la novia quiso terminar la relación, tú tuviste muy triste y por un par de semanas tú le trataste de llevar flores y todo eso. Otra cosa es que tú la novia termina contigo y tú sales a decirle a todo el mundo que ella es una prostituta Que ella estaba en droga Porque muchas de las cosas que usa el narcisista es lo que se llama una campaña de difamación ¿Por qué? Porque el narcisista tiene que hacer constar que la relación no terminó Porque era un malvado loco sino que terminó porque la otra persona es un pecador, inmundo, demonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? O sea, es, y, y de paso, dejo por asentado que cuando ustedes vean a una persona haciendo una campaña de difamación contra una pareja, y recuerden, el narcisista abierto hace la campaña de difamación abiertamente, el narcisista encubierto La hace encubiertamente ¿Ok? El narcisista encubierto eh, Hace esa campaña Donde va y eh, Mira, miren un clásico eh, eh, Necesito que oren por mí ¿Pero por qué necesito? No, porque eh, Tú sabes que Mi relación con mi novia terminó Porque ella se acostó Con el novio anterior Y entonces es algo muy usual, muy usual. Y nosotros los cristianos nunca vamos a cometer el error, por decir así, o más bien algo que va contra nuestra ética, de violar lo que una persona nos dijo en confidencia para orar. Por eso los narcisistas, miren miren esto, en la campaña de, 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 de difamación, los narcisistas que están en la iglesia utilizan mucho a los pastores, ¿Por qué? Porque los pastores están cerrados por la ética de no divulgar lo que se le dijo en confidencia. Utilizan mucho eso. Entonces el punto que estamos haciendo es, una de las primeras cosas que tú te vas a preguntar, ¿soy yo un narcisista? Y el hecho de que tú te lo preguntes te indica que no lo eres. ¿Por qué? Porque un narcisista es incapaz de preguntarse algo así. El narcisista dice que tú, 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 tú y tú y yo somos narcisistas,
1: pero él no. Muchas gracias Bishop, muchas gracias Panel, muchas gracias a ustedes que están ahí. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega.